0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 37. Folge mit dem Thema Zitate von Warren Buffett. Herzlich willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge, ja, wie der Titel schon sagt, äh, besprechen wir sehr, sehr viele Zitate von Warren Buffett. Und zwar werden wir die eigentlich, ja, ziemlich fix durchgehen, wo es was dazu zu sagen gibt, sage ich was dazu. Ansonsten, äh, ja, werden wir ziemlich, ziemlich viele Zitate hier nacheinander durchgehen. Doch zunächst beginnen wir die Folge mit einer Bewertung die auf äh, iTunes reinkam. Und zwar, jetzt muss ich sie ganz kurz suchen, und zwar von äh, Benutzername Chico Pofu. Und ich habe schon eine äh, Ahnung, von welcher Person der Kommentar kam, beziehungsweise welche Person sich hinter dem Namen Chico Pofu versteckt. Und zwar, Chico Pofu hat fünf Sterne gegeben und geschrieben, sensationeller Podcast, der die Inhalte wirklich einfach erklärt. Höre jede Folge weiter so. Also vielen Dank, Chico Pofu. Oder darf ich sagen, Reinhild? Vielen Dank für deine Bewertung, freut mich sehr und äh, ich weiß nicht genau, wie, wie das bei iTunes funktioniert, irgendwie werden da äh, nicht alle Bewertungen angezeigt, ich habe auch schon von einigen von euch gehört, dass sie da eine coole Bewertung geschrieben haben, aber ich, also ich kann die zumindest nicht sehen und ich denke mal, die kann irgendwie keiner sehen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Dann habe ich mir testweise selber meine Bewertung gegeben, witzigerweise. Die wird angezeigt. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass da jetzt eine Bewertung von mir selbst steht. Aber naja, egal. Und steigen wir auch direkt schon ein ins Thema Zitate von Warren Buffett. Und zwar dazu, äh, es gibt ein Buch, was ich gerade vor mir liegen habe, wo sehr, sehr viele Zitate von Warren Buffett drinstehen. Und das Buch heißt Meine Warren Buffett Bibel erfolgreich denken lernen die Grundsätze des Star-Investors gesammelt von Robert L. Bloch äh, ich schicke in den Show Notes findet ihr auf jeden Fall einen Link zu Amazon wo ihr das Buch auch kaufen könnt es ist im Endeffekt ein super simples Buch weil da einfach super viele Zitate von Warren Buffett hintereinander äh, reingereiht sind aber ich finde es auch sehr sehr wertvoll weil man eben alleine anhand der Zitate sehr sehr viel lernen kann und einfach merkt, wie Warren Buffett tickt und durch die Zitate, äh, ja, sehr, sehr viel lernt einfach. Das wirst du ja jetzt auch innerhalb dieser Podcast-Folge hier merken. Um, ja, weil, also Warren Buffett, besonders die Zitate von Warren Buffett finde ich halt sehr cool, weil Warren Buffett einfach die Fähigkeit hat, Dinge sehr, sehr einfach zu erklären und auf den Punkt zu bringen und teilweise auch sehr, sehr lustig zu erklären. Das Weiß ich an, Warren Buffett sehr zu schätzen. Das gleiche kann Charlie Manga auch. Die, die Zitate von Charlie Manga sind teilweise noch ein Stück weit witziger und genauso treffend teilweise. Da wird's, ja, über Zitate von Charlie Manga werde ich mit Sicherheit auch nochmal eine Podcast-Folge machen, weil Charlie eben auch einfach ein sensationeller Investor, Mensch und ja, alles andere ist. <lacht> mit seit 95 Jahren. Mir läuft gerade so ein bisschen die Nase, deshalb äh, kann es sein, dass ich hier mal zwischendurch so ein bisschen schniefe. Äh, okay, fangen wir an mit dem ersten Zitat und zwar äh, sagt Warren Buffett, Risiken entstehen, wenn man nicht weiß, was man tut. Und das ist eigentlich auch schon direkt ein Statement gegen äh, viele andere da draußen in der Finanzindustrie, die Risiken berechnen anhand von Volatilität und vielen anderen Dingen, ähm, sagt Warren Buffett eben, naja, wenn du weißt, was du tust, das heißt, wenn du das Unternehmen kennst, in das du investierst, wenn du dich damit beschäftigt hast, wenn du auch für dich geklärt hast, auch wenn das der, 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 der Preis des Unternehmens um die Hälfte fällt, ist mir das gleichgültig, weil ich weiß, dass das Unternehmen langfristig florieren wird, dann ist das Risiko im Endeffekt überschaubar. Natürlich können immer noch Dinge passieren, die du vorher nicht wissen konntest, ähm, wie zum Beispiel ja, vor, ein, vor einigen Jahren bei, bei Exxon, der Skandal, wo, ja, der, was war das, ich glaube, Bilanzfälschung oder irgendein Betrug, ja, wo man als Investor natürlich, ja, das, das Risiko besteht immer, dass irgendwas passiert, was du nicht äh, quasi beeinflussen kannst. Nur im Großen und Ganzen, wenn du weißt, was du tust, dann ist das Risiko im Endeffekt überschaubar. Das, äh, ja, ein Zitat, was schon mal sehr, sehr viel für sich aussagt. Zweites Zitat, es ist gut, sich mit Menschen zu umgeben, die besser sind als man selbst. Suchen sie sich Geschäftspartner, deren Verhalten besser ist als ihres, dann werden sie sich in die richtige Richtung entwickeln. Sehr spannendes Zitat, was jetzt gar nicht so unbedingt direkt was mit dem Investieren zu tun hat, aber es ist was, was ja auch, also auch was was Damien äh, häufig, also Damien, mit Damien meine ich Damien Richter, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, ähm, was Damian in seinen Seminaren auch sehr häufig äh, wiedergibt, und zwar, dass das Umfeld entscheidend ist. Und ja, das sagt Warren Buffett mit dem Zitat hier auch aus. Und Warren Buffett geht damit natürlich auch so ein bisschen auf Charlie Manga ein, den also sein engster Geschäftspartner, den er sich wohl sehr, sehr weise ausgewählt hat und mit dem er jetzt seit boah, über 40 Jahren auf jeden Fall schon gemeinsam investiert. Dann nächstes Zitat, das ist ein bisschen länger aber dafür auch umso aussagekräftiger. Hör gut zu. Wenn ich eine Aktie kaufe, tue ich so, als würde ich ein ganzes Unternehmen kaufen. Gleich so, als würde ich den Laden in meiner Straße erstehen wollen. Das kennt man, also das Konzept, dass man, bei, wenn man eine Aktie kauft, so, so tun und denken sollte, als würde man das gesamte Unternehmen kaufen. Jetzt geht es aber noch weiter. Wollte ich diesen Laden kaufen, würde ich alles darüber in Erfahrung bringen. Ich meine, schauen Sie, wie viel Walt Disney im ersten Halbjahr 1966 an der Börse wert war. Eine Aktie kostete 53 Dollar, was nicht gerade billig wirkt, doch bei diesem Preis hätte man das gesamte Unternehmen, das gesamte Unternehmen Disney, für 80 Millionen Dollar kaufen können. Und jetzt sagt er eben noch, obwohl Schneewittchen und Dschungel der Tausend Gefahren und andere Filme, die schon verrechnet wurden, alleine so viel wert waren. Dann hätte man Disneyland besessen und Walt Disney, ein Genie, zum Partner gehabt. Das heißt, er sagt, wenn du eine Aktie kaufst, tue so, als würdest du das gesamte Unternehmen kaufen. Und wenn du ein gesamtes Unternehmen kaufen würdest, dann würdest du doch vor dem Kauf so viel wie möglich über das Unternehmen in Erfahrung bringen. Jetzt, dann bringt er eben noch als Beispiel das mit Disney, ja, wo der Unternehmenswert eigentlich so hoch oder sogar ein bisschen niedriger war als die Filme, die sie produziert haben. Und dazu gab es eben noch Disneyland und eben Walt Disney als unglaublich äh, sensationellen ja, Geschäftsführer des Unternehmens, also Gründer und Geschäftsführer. <lacht> Nächstes Zitat. Die Produkte oder Dienstleistungen, die von breiten und gut zu verteidigenden Burggräben umgeben sind, bringen Investoren Gewinne ein. Ja, da bringt er das der, oder den Begriff Burggräben und äh, den Begriff Burgräben haben wir auch besprochen in den Podcast-Folgen, wo es um die vier Eigenschaften eines Unternehmens geht. In der dritten Folge, glaube ich, der Serie geht es dann um das Thema Burgräben, beziehungsweise dritte und vierte Folge. Weil die Burgräben so wichtig sind, gibt es da direkt zwei Folgen drüber. Äh, genau. Dann nächstes Zitat. Eine großartige Investitionsgelegenheit ergibt sich, wenn ein tolles Unternehmen, ein besonders großes aber lösbares Problem hat. Ja, also Beispiel Facebook und Datenskandal. War ein ziemlich großes Problem. Also besonders damals zu den Zeiten Cambridge Analytica und so weiter, das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her, da ist der Kurs des Unternehmens auch schön abgerutscht. Und das ist ja, tolles Unternehmen, besonders großes Problem, aber ein lösbares Problem. Beziehungsweise bei Facebook kann man sagen, ja, ist das Problem des Datenschutzes gelöst? Ja oder nein? Äh, ich würde sagen, nein. Sie werden von Jahr zu Jahr besser, allerdings wird es auch in Zukunft noch weiter da Probleme im Bereich Datenschutz geben. Allerdings, selbst wenn man die ganzen Datenschutzprobleme ähm, mit einberechnet, ist Facebook immer noch ein sensationelles Unternehmen, und was könnte man noch als zweites Beispiel bringen? Beispiel Starbucks hat vor knapp einem Jahr veröffentlicht, oh, der Gewinn wird nicht mehr ganz so hoch sein wie, oder das Gewinnwachstum wird nicht mehr ganz so hoch sein wie in der Vergangenheit und wir schließen 200 Läden, also 200 Starbucks-Filialen. Aktienkurs, Buds, minus 10% von heute auf morgen, ja, tolles Unternehmen, großes Problem. Und ein lösbares Problem. Denn im nächsten Quartal haben sie schon weitaus mehr als 200 neue Filialen eröffnet. Das heißt, damit war das Problem eigentlich schon wieder gelöst. Und in solchen Momenten, wenn du ein qualitativ hochwertiges Unternehmen hast, ja, wo es irgendwelche schlechten Neuigkeiten gibt, ist nicht immer, aber häufig eine sehr gute Gelegenheit, um einzusteigen. Ja, nächstes Beispiel wäre Apple mit der Neuigkeit, dass, die, dass der Absatz von den iPhones zurückgeht. Ja, das ist... Äh, ja, ist halt mal ein Quartal, wo nicht so viele iPhones verkauft wurden und ähm, dann geht eben der Kurs zurück, weil alle sagen, oh, ja, das Unternehmen Apple geht im Bach runter, ja, so ist zumindest das Gefühl in dem Moment bei vielen Investoren, nur um dann festzustellen, ah, das Unternehmen verdient ja immer noch unglaublich viel Geld. Ja, es braucht aber immer ein bisschen, bis dann, dieses, bis dann dieser Aha-Moment kommt, wo dann alle verstehen, ah, okay, ja, okay, klappt doch noch alles. Das ist immer sehr, sehr witzig. Das sind dann Momente, wo der Markt etwas emotional wird. Nächstes Zitat, wer nackt schwimmt, findet man erst heraus, wenn die Ebbe einsetzt. Was er damit meint oder worauf man das sehr gut beziehen kann, sind äh, solche Dinge wie zum Beispiel die Verschuldung von Unternehmen. Ja, Verschuldung von Unternehmen ist kein Problem, wenn genügend Wasser im Teich ist, äh, nach dem Motto. Ja, Das heißt, wenn genug Gewinn reinkommt, wenn die Umsätze steigen und so weiter, ist es kein Problem, wenn ein Unternehmen ziemlich hoch verschuldet ist, weil sie auch locker die, die ähm Zinsen und Tilgung an die Bank bezahlen können, kein Problem. Nur wenn die Ebbe kommt, ja, das heißt, wenn mal nicht so viel Umsatz reinkommt, <lacht> nicht so viel Gewinne erwirtschaftet wird, dann siehst du quasi, wer ohne Hose geschwommen ist, also wer zu hoch verschuldet war und wer jetzt Probleme damit hat, die, das Geld gegenüber der Bank zu begleichen. Sehr cooles Zitat. Weiter geht's. <lacht> Wir glauben, dass die Strategie ein konzentriertes Portfolios das Risiko mindert, wenn sie und das sollten sie. Dafür sorgt, dass der Investor sich zum einen eingehender mit einem Unternehmen beschäftigt und sich zum anderen mit dessen wirtschaftlichen Merkmalen sehr wohlfühlen muss, bevor er daran Anteile kauft. Das heißt, wenn du dich mit einem Unternehmen sehr genau beschäftigst, ja, weißt, wie hoch ist die Eigenkapitalrendite, wie hoch ist die Verschuldung, wie hoch ist der Gewinn, das Gewinnwachstum, das KGV und viele andere Dinge, dann sagt Warren Buffett... Ist es sehr, sehr weise, ein eher konzentriertes Portfolio zu führen und das oder dein Vermögen nicht auf viele Unternehmen aufzuteilen, sondern auf einen, eine kleine Anzahl an sehr wohl ausgewählten Unternehmen aufzuteilen, so wie er das auch sehr, sehr lange Zeit gemacht hat und auch immer noch gerne machen würde, wenn er nicht so viel Geld besitzen würde. Das ist seine große Herausforderung, dass er einfach zu viel Geld hat. Nächstes Zitat. Ich will nicht über zwei Meter hohe Hürden springen. Ich halte Ausschau nach 30 Zentimeter hohen Hürden, über die ich einfach hinwegsteigen kann. Was meint er damit? Jeder, der schon mal äh, irgendwie Hochsprung äh, in der Schule gemacht hat oder so, weiß, dass eine 30 Zentimeter Hürde natürlich sehr viel einfacher zu überqueren ist als eine Zwei-Meter-Hürde. Nur wie bezieht er das aufs Investieren? Was er damit meint, ist, dass er viel lieber sich mit Unternehmen beschäftigt, die leicht zu verstehen sind, wo er das Unternehmen und die Entwicklung des Unternehmens sehr leicht einschätzen kann. Das meint er mit 30 Zentimeter Hürde, ja, Unternehmen wie äh, Coca-Cola, wie sein Seas Candies, was er da besitzt, das ist ein, so, so ein Süßigkeitenladen aus Kalifornien, ähm, wie damals seine Investition in Gillette und so weiter, ja, also sehr, sehr einfache Geschäftsmodelle, wo er sagt, ah ja, da kann ich die Zukunft sehr gut, also Zumindest grob vorhersehen, habe ein Gefühl dafür, was das Unternehmen wert ist und entweder der Preis, den ich aktuell dafür bezahlen muss, ist günstig oder er ist teuer. So, das meint er mit 30 Zentimeter Hürden. Und eine zwei Meter hohe Hürde wäre zum Beispiel das Unternehmen Amazon, wo er sagt, vor, vor 20 Jahren hätte niemand oder hätten wir zumindest, also er und Charlie, nicht vorhersehen können, wie sich das Unternehmen Amazon entwickelt. Das, also, diese Vision, wie Jeff Bezos die hatte für Amazon, haben die beiden einfach nicht gesehen oder das konnten die, konnten die damals nicht sehen. Und Amazon wäre damals und ich würde sagen, ist heute immer noch eine zwei Meter hohe Hürde. Weil, also das Unternehmen Amazon zu, so irgendwie einzuschätzen, ist zumindest in meiner Wahrnehmung unglaublich herausfordernd, weil sie so viele Geschäftsbereiche haben, weil sie sich auch mit Dingen beschäftigen, die ich zumindest nicht so wirklich einschätzen kann. Ich weiß nicht genau, wohin sich das ganze Cloud-Geschäft, das dieses Amazon Web-Services und so weiter entwickelt. Ich kann nicht wirklich einschätzen, ob das Amazon ähm, na wie heißt das? Amazon Music, Amazon Video und so weiter, wie die im Vergleich zur Konkurrenz stehen, das, das kann ich nicht so wirklich gut einschätzen. Ich meine, ja, äh, natürlich weiß ich, dass Jeff Bezos ein sehr, sehr außergewöhnlicher Typ ist, aber das Unternehmen Amazon irgendwie vernünftig zu bewerten und einzuschätzen ist sehr sehr herausfordernd. Und Warren Buffett sagt einfach: Halte dich von Unternehmen fern, wo du oder wo es dir sehr sehr schwer fällt, das einzuschätzen. Halte dich an Unternehmen, also an sogenannte 30 Zentimeter-Hürden. Ja? Also halte dich an Unternehmen, wo du ein sehr gutes, das sehr gut einschätzen kannst, wo es dir leicht fällt. Nächstes Zitat. Es ist viel besser, ein großartiges Unternehmen zu einem annehmbaren Preis zu kaufen, als ein annehmbares Unternehmen zu einem großartigen Preis. Und das ist sehr, sehr spannend. Denn damals, als Warren Buffett von Benjamin Graham gelernt hat zu investieren, hat er sogenannte Zigarettenstummel gesucht. Ja, Das heißt, auf der Straße so ein Zigarettenstummel, der fast fertig geraucht wurde aber, ich sag mal, kostenlos war er, ja. das heißt sozusagen ein Unternehmen, was dem es nicht mehr gut ging, aber was sehr, sehr günstig war. Und er sagte mal, also quasi so ein Zigarettenstummel, ja, wo er noch einen letzten Zug quasi nehmen konnte. Das heißt, ein, ein Unternehmen, was irgendwie kurz vor der Pleite stand oder äh, dem es echt nicht gut ging, aber was preislich noch viel günstiger war, ja, sowas hat er damals gesucht. Und damit ja auch damals ist er sehr, sehr gut gefahren. Und heute sagt er eben, es ist viel besser, ein großartiges Unternehmen zu einem akzeptablen Preis zu kaufen, als ein akzeptables Unternehmen zu einem großartigen Preis. Das hat sich eben im Laufe seiner ähm, Karriere ein bisschen gewandelt. Und zwar ziemlich genau, seitdem er Charlie Manga kennengelernt hat. Charlie hat ihm dann irgendwann beigebracht, so nach dem Motto, naja, ey, willst du wirklich dein ganzes Leben lang nach Zigarettenstummeln suchen, nach diesen kleinen Unternehmen, die irgendwie kurz vor dem Aussterben sind? Oder willst du dich mal mit vernünftigen Unternehmen beschäftigen, wo das Gewinn die nächsten Jahre wachsen wird, wo der Umsatz wächst, wo ja die Kunden permanent happy sind, wo ein Geschäftsmodell dahinter steckt, was auch für, auch für die Zukunft ausgerichtet ist und das dann zu einem akzeptablen Preis zu kaufen. Und dann das hat bei Warren Buffett sehr, sehr viel verändert. Und ich würde sagen, diese Einstellung ist auch mit der Grund dafür, dass Warren Buffett zumindest in den letzten 20, 30 Jahren, dann äh, so einen Erfolg feiern konnte, wie er es, ja, eben erlebt hat. Dann nächstes Zitat. Ich sage Ihnen, wie man reich wird. Machen Sie die Tür auf, seien Sie auf der Hut, wenn andere gierig sind und seien Sie gierig, wenn andere auf der Hut sind. Das heißt also, das könnte man ziemlich gut, ja, Worauf bezieht man das am besten auf? Die, Ich würde mal als Beispiel bringen die ähm, Dotcom-Blase in den 2000ern. Und zwar, als so diese ganzen Internetunternehmen unglaublich hohe Bewertungen bekommen haben, ja, irgendwie, ich, also teilweise mit einem KGV von über 1000, das heißt, äh, wenn man den aktuellen Gewinn angesetzt hätte, ähm, bräuchte man über tausend Jahre, um den um den Preis des Unternehmens als Gewinn quasi äh, zu erwirtschaften, was vollkommen, also, äh, das ist, äh, ist unglaublich, unglaublich. Und das war eben ein Moment, in dem sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr gierig waren. Und Warren Buffett hat damals gesagt, ey da spiele ich nicht mit, die Bewertungen sind mir viel zu hoch und das ist total irrational, da mit dabei zu sein. Deshalb, äh, jetzt um zu dem Zitat zurückzukommen, ist er auf der Hut geblieben. Das heißt, er hat sich eher so ein bisschen zurückgezogen und gesagt, naja, ich beobachte das mal von außen. Und dann sind die Preise rasant gefallen und äh, dann waren alle unglaublich vorsichtig und dann hat Warren Buffett gesagt, alles klar, jetzt sind die Bewertungen so günstig, jetzt schnappe ich mir so viele Anteile von äh, Unternehmen, wie es nur möglich ist. Die Herausforderung daran ist, also das Zitat ist sehr, sehr wertvoll, die Herausforderung daran ist, und das hat Warren Buffett selber auch erlebt, wenn alle möglichen Leute Aktien kaufen und die Aktienkurse steigen, 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 steigen und super viele Leute verdienen damit sensationell viel Geld, dann bekommt man ein Stück weit Druck von außen. Ja, Man sieht, dass, keine Ahnung, der der Nachbar auf einmal super viel Geld verdient. Und besonders, wenn man eben auch so eine bekannte Persönlichkeit ist wie Warren Buffett, kommen natürlich viele Reporter und sagen, hey Warren, guck mal, ja, alle verdienen gerade hier 20, 30 Prozent im Jahr. Und was machst du? Du hast nur Cash und machst irgendwie da vielleicht 3 Prozent dieses Jahr. Und was ist los, Warren? Und dann muss es, also Warren musste sich zumindest ein Stück weiter für rechtfertigen und hat gesagt, naja, Leute, hey, hört mir auf, die Bewertungen sind einfach viel zu hoch. Und das ging aber zwei, drei Jahre so, so weiter, ja, wo, wo Warren einfach gesagt hat, ey, die Bewertungen sind mir viel zu hoch, ich halte mich da raus und permanent Leute ihn gefragt haben, Warren, Warren, komm, investier doch auch, investier doch auch und äh, da muss man eben eine gewisse mentale Stärke besitzen, um dann dabei zu bleiben und zu sagen, hey <lacht> auch wenn gerade super viele Leute unglaublich viel Geld verdienen, ich bleibe bei meinen Prinzipien und investiere dann, wenn es günstige Unternehmen gibt. Nachdem die Kurse dann super gefallen sind, waren natürlich wieder alle bei Warren Buffett und haben gesagt, oh, Guru, Guru, woher wusstest du das, woher wusstest du das? Also super witzig, was da draußen so passiert. Kommen wir zum nächsten und vielleicht letzten Zitat. Bevor wir neue Investitionen in Betracht ziehen, erwägen wir erst, die alten aufzustocken. Wenn, wir ein, Unterne Na, wenn ein Unternehmen einmal attraktiv genug war, um zum Kauf einzuladen, zahlt es sich vielleicht aus, das zu wiederholen. Und das unterstreicht so ein bisschen das Konzept des konzentrierten Portfolios. Dass er sagt, naja, warum soll ich 100 Unternehmen investieren, wenn ich mir stattdessen einen größeren Anteil an den fünf oder zehn besten Unternehmen sichern kann. Und das ist, es gibt viele oder die meisten äh, in der Finanzindustrie da draußen, raten dazu, ein sehr, sehr diversifiziertes Portfolio sich aufzubauen von 50, 100, 200 Unternehmen, damit eben die einzelnen Schwankungen der Unternehmen sich gegenseitig so ein bisschen ausgleichen. Und Warren Buffett sagt eben, naja, aber wenn ich hier meine fünf Unternehmen habe, die alle super überdurchschnittliche Zahlen haben und die gibt's zu einem günstigen Preis und ich habe quasi jetzt neues Geld zur Verfügung, warum soll ich mir nicht einfach mehr Anteile an diesen fünf sensationellen Unternehmen sichern? Denn im Endeffekt hast du jeden Euro nur einmal. Und äh, was ist cleverer? Den Euro in die, in, in die beste Idee zu stecken oder in die fünftbeste Idee? Für Warren Buffett ist es sehr viel einleuchtender, den 9 Euro in die beste Idee zu stecken. Jo, und das soll es also mit dem letzten Zitat gewesen sein. Das ist ein sehr, sehr cooles Zitat, um die Folge hier abzuschließen. Dann gib mir mal ein Feedback, wie du die Folge ja fandest. Findest du das cool, so Zitate von, von Warren Buffett durchzugehen? Denn im Endeffekt, also ich finde das zumindest sehr, sehr wertvoll, weil Zitate eben die Möglichkeit geben, Wissen direkt von Warren Buffett hier zu kommunizieren. Und das ist ja im Endeffekt das, was auch so ein bisschen der Sinn und Zweck des Podcasts ist, ja das, das Wissen und die Erfahrung von Warren Buffett in ein Konzept zu packen, in den Podcast hier zu packen. Und durch die Zitate... Gibt es eben die Möglichkeit, naja, das ungewaschen, ungeblümt, eins <lacht> zu eins hier reinzusetzen? Gib mir mal ein Feedback, wie du die Folge fandest. Ob du das cool fandest, dann machen wir damit weiter, denn wir sind gerade mal äh, immer noch am Anfang des Buches. Also da wäre auf jeden Fall noch sehr viel Stoff für mehr. Und dazu gibt es natürlich noch sehr viele andere coole Investoren, wie zum Beispiel Charlie Manga, mit dem man danach noch weitermachen könnte. Und ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Und ich freue mich auf dein Feedback. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren mit an die Hand zu geben. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann erreichst du mich am einfachsten über Instagram unter dem Benutzernamen @dominikus_link. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.